0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 31, Héloïse Arnold, quotidien et valeur de l'entreprise. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Héloïse Arnold, responsable communication et contenu RSE chez Vendredi. Dans cette première partie, Héloïse nous partage son vécu de salarié chez cette start-up à impact depuis trois ans. Elle nous raconte comment ces valeurs ont été définies et comment elle les a ressenties dès le premier jour. Enfin, elle nous explique la façon dont elles influencent son quotidien. Bonne écoute Bonjour Héloïse, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode d'Inclusivement Vôtre. Comment tu vas
1: Bonjour Laura, Bah écoute ça va très bien, je suis trop contente
0: d'être là avec toi, et toi comment tu vas Ça va très bien, également ravie d'être là avec toi, et j'ai hâte d'entendre tes mots sages et ton retour d'expérience sur tout ce qui est culture d'entreprise avec un prisme diversité et inclusion. Et donc, pour commencer, je te propose
1: de te présenter ainsi que ton entreprise. Moi c'est Héloïse, j'ai 25 ans et je travaille chez Vendredi depuis maintenant 3 ans en tant que responsable communication, contenu et communauté et euh, à l'intérieur il y a un quelque chose d'un peu spécial, c'est que j'anime aussi la RSE. Et donc je vais juste expliciter un tout petit peu euh, mon poste et ensuite j'expliquerai plus spécifiquement ce que fait Vendredi. Donc communication, on s'imagine à peu près ce que c'est. Le contenu, c'est en fait euh, comment créer du contenu qui va permettre à nos équipes de vente, notamment d'avoir des nouveaux contacts, etc. Et donc nous spécifiquement sur les sujets de la RSE, mais ça je vais y revenir. Et communauté, c'est comment faire en sorte que toutes nos cibles puissent justement euh, créer une communauté, puissent toujours être tenues informées des news de Vendredi, etc. Et puis peut-être qu'on y reviendra aussi parce que c'est un sujet intéressant parce que j'anime une communauté de responsables RSE qui s'appelle Impact at Work et qui est très cool. Et je suis aussi responsable RSE en interne chez Vendredi, un jour par semaine. Voilà. Et donc Vendredi, c'est une start-up sociale qui a pour but d'aider les entreprises à accélérer leur transition sociale et environnementale par l'engagement de leurs salariés. Et donc, concrètement, comment ça se passe En fait, on a une plateforme d'engagement des salariés qui permet aux entreprises d'agir sur trois piliers. Un pilier qui est de l'aide aux associations, donc des missions en association de tout type, comme des missions très terrain, comme aller faire des maraudes, du mentorat, etc., du don, des missions plus de compétences. Voilà, donc on a plus de 2000 associations partenaires qui postent leurs besoins et euh, nos entreprises qui permettent à leurs salariés de... Découvrir ses missions et de s'engager sur ses missions. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises peuvent d'ailleurs donner du temps de travail pour que les gens puissent s'engager sur ces missions-là. Donc, euh, par exemple, un jour, trois jours, cinq jours par an, ça va dépendre de la culture de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est la sensibilisation. Ce qu'on a dans notre plateforme, des parcours de sensibilisation qui permettent de prendre conscience des sujets sociaux et environnementaux. Par exemple, on va avoir un parcours qui va s'appeler Je découvre euh, l'empreinte carbone. Et donc, on va expliquer ce que c'est l'empreinte carbone. Et puis, il y a aussi des petits passages à l'action comme calculer sa propre empreinte carbone, etc. Et on a aussi des événements de sensibilisation et tout ça, on l'anime autour de temps forts qui sont des moments clés autour de thématiques qui sont en, généralement en lien avec le calendrier. Donc, on propose aux entreprises d'animer leur, leur engagement et leur RSE autour de ces temps forts comme par exemple, qui arrive assez bientôt, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, comment on anime un temps fort autour de ça, qu'on fait prendre conscience des enjeux des droits des femmes. Et le troisième aspect, c'est la transition interne, donc comment on outille les entreprises pour qu'elles puissent accélérer cette transition interne avec des plans d'action RSE, et comment on fait en sorte que les salariés soient impliqués là-dedans, connaissent les actions, etc. Et donc, pour revenir à mon rôle chez Vendredi, nous, on a un énorme enjeu, c'est de rendre la RSE accessible, et du coup, moi, mon rôle, c'est de créer des contenus qui rendent cette RSE accessible. Accessible en parlant de pas mal de sujets liés à la RSE, en créant des guides, des baromètres, etc.
0: Ça tombe bien, puisqu'on parle culture entreprise et oui. diversité inclusion, donc ça rentre assez bien dans le cadre de la RSE. Et euh, en introduction, on fait toujours un petit point de définition. Et donc en quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion
1: pour moi, la diversité et l'inclusion, c'est avoir un cadre qui permet à chacun et chacune de se sentir bien dans sa singularité. Et donc ça, ça veut dire vraiment toutes les singularités, peu importe, quelles qu'elles soient. Ce que je trouve assez intéressant, c'est d'intégrer là-dedans des enjeux sociétaux. Dans la société, il y a des discriminations, il y a des biais. Et au moins, une organisation qui va être diverse et inclusive, c'est un lieu qui essaye, voire réussi, d'avoir gommé en partie ces discriminations, fait en sorte qu'elles soient moins importantes, voire même fait en sorte qu'elles soient inversées. Par exemple, si on parle d'égalité des genres, où ben la parité c'est cool, mais on se trouve dans certains secteurs, on a envie d'avoir une parité inversée ou peut-être dans certains secteurs non. Enfin, en tout cas, réfléchir à ces enjeux et faire en sorte que vraiment chaque personne se sente bien en tenant compte de ces enjeux sociétaux, notamment de discrimination, quel qu'il soit. C'est comme ça que je le définirais. Et pour continuer dans les définitions, en quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise je pense que c'est beaucoup la façon dont les salariés vont interagir entre eux donc comment ils vont interagir entre eux d'ailleurs mais aussi avec les personnes en externe, quelles relations ils vont tisser quelle est la nature de ces relations et tout ça c'est très lié aux valeurs de l'entreprise et ça s'imprègne vraiment dans toutes les sphères que ce soit au niveau du recrutement, c'est hyper important que cette culture elle soit mise en avant dans le recrutement qu'on comprenne ce que c'est, à la fois en interne quand on est là, bah, bah, c'est hyper important que tout, tout ce qu'on fait, tous nos choix ils baignent dans cette culture là et puis en externe aussi, dans la communication, puisque c'est aussi mon métier, de faire en sorte que cette culture interne, elle soit retranscrite aussi en externe. Ce que tu
0: disais là, c'est intéressant sur comment ça s'exprime en interne et en externe, puisque ma question suivante, c'est comment la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie pour toi
1: je pense que c'est quelque chose qu'il faut penser dès le début. En, surtout, en on dit souvent aux gens que c'est hyper important de réfléchir au pourquoi. Pourquoi on crée son entreprise C'est quoi la mission C'est quoi la vision aussi qui est un peu différente de la mission Et pour moi, là-dedans, va très vite découler les valeurs qui, de la même façon, vont interagir en interne, en externe, au niveau des choix commerciaux, etc. Et pour moi, tout ça crée un peu la culture. Et pour moi, tout ça, ça c'est intimement lié à la stratégie, parce que quand on réfléchit à une offre, quand on réfléchit à un positionnement, à une vision, à une mission, je ne vois pas comment on peut le faire sans réfléchir à des valeurs, à une culture, à comment on a envie de faire ça, une fois qu'on a défini le why et le what potentiellement, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on va proposer, comment, le how, il est hyper important. Et dans ce, ce comment, il y a pour moi les enjeux de culture interne, en tout cas de culture d'entreprise, qui du coup est beaucoup de la culture interne, mais qui peut aussi rayonner et avoir lieu en externe, notamment avec tous les interlocuteurs. Enfin, il y a un enjeu qui fait que pour refaire le lien avec la diversité et l'inclusion, je pense que c'est hyper important que les personnes qu'on recrute soient OK. Et comprennent cette culture et se sentent à l'aise là-dedans. Mais à l'inverse, c'est important aussi que les personnes qu'on recrute ne fassent pas de choix, enfin, on ne décide pas de ne pas recruter des personnes parce qu'elles ne correspondraient pas assez à cette culture en voyant le moment maintenant. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gros enjeux d'intégration et d'efforts à faire aussi pour que chaque personne puisse se sentir bien dans cette culture. Donc, ça, je pense que c'est un gros enjeu de beaucoup d'entreprises et notamment en start-up parce que nous, on est une start-up et on a ces enjeux-là. Une culture forte, du fait d'être très, très soi-même, etc. Et pour moi, c'est hyper important que les entreprises soient vigilantes à ce que toutes les personnes puissent se sentir bien dans cette culture ou en tout cas, on essaye d'être dans cette, cette logique-là.
0: On a commencé à parler un peu des valeurs de vendredi sans les nommer. Donc, ma question, c'est quel mot-clé tu utiliserais pour définir les valeurs de vendredi
1: un peu particulier parce que c'est au-delà des mots-clés, nous on les a définis vraiment. Je vais les utiliser plutôt avec mes mots parce que nous on les a définis avec des mots un peu spécifiques. Donc, on en a cinq aujourd'hui. La première, c'est l'enthousiasme. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on a envie de voir le côté positif des choses, de montrer le positif. La limite de ça, c'est qu'il ne faut pas non plus omettre les, les fêtes, les moments défaillants parce qu'il y en a toujours. Mais en tout cas, voilà, on a toujours envie de voir le positif et ça, ça se voit à la fois en interne dans notre façon d'interagir avec les autres, dans notre façon de voir les projets, d'appréhender un projet. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être les solutions, de voir le positif d'un projet et en externe parce que bah, nous, notre mission, c'est de transformer les entreprises de l'intérieur et ce qu'on dit souvent, c'est que oui, les entreprises font partie du problème, on va pas expliquer ça mais ouais. très concrètement, les enjeux actuels et notamment d'un point de vue du climat, les entreprises sont quand même très responsables de tout ça. Mais elles peuvent aussi faire partie de la solution et donc on essaye de voir ce côté-là et de dire en fait chaque entreprise a sa part aussi à jouer là-dedans sur plein d'enjeux donc ça c'est pour la partie enthousiasme ensuite on a une valeur assez forte d'ambition et notamment parce que on est nourri par de l'impact on a une mission à impact donc c'est pour ça qu'on se très à l'aise de parler d'ambition parce que c'est celle justement d'accompagner ces entreprises dans leur transition et pour ça il faut qu'on fasse chaque jour un peu mieux que le jour précédent et donc il y a, y a vraiment des logiques derrière d'organisation, objectifs pour faire en sorte de, de suivre cette ambition, de succès des objectifs très hauts mais aussi de réussir à les atteindre la troisième valeur c'est une valeur d'authenticité il y a un petit jeu de mots cool parce qu'en fait cette valeur on l'a nommée être soi-même tous les jours de la semaine, sachant qu'on s'appelle vendredi voilà pour la petite blague, mais cette valeur d'authenticité c'est quelque chose qui moi j'ai tout de suite senti chez vendredi, c'est être soi-même tout de suite dès que t'as ouvert la porte de l'entreprise il n'y a pas de différence entre la façon dont on se sent ici, dont on s'en sent ailleurs. En tout cas, c'est la vision. Il faut aussi être complètement OK avec le fait que certaines personnes n'aient pas envie d'être exactement la même personne au travail que chez eux, et ça, c'est complètement OK aussi. C'est la possibilité à chacun de venir avec ses singularités, d'être lui-même, que ce soit au bureau, pendant ses appels avec les clients, les partenaires, pendant les verres d'équipe, pendant les week-ends d'équipe, tout le temps. C'est une valeur très forte chez nous et l'authenticité, elle se joue aussi à un aspect chez nous qui est très important, qui est de dire qu'on est engagé en tant que citoyen, on a tous les sujets qui nous intéressent, les causes pour lesquelles on agit, qui nous tiennent à cœur. Ces engagements- là. Pour nous, c'est très important qu'ils puissent aussi fleurir dans l'entreprise. C'est pour ça que l'authenticité est très importante pour nous. On est des salariés, mais on est aussi des citoyens et des citoyennes qui agissent. Et ça, c'est toute notre mission de faire en sorte que chaque salarié puisse s'épanouir dans ses engagements dans son entreprise. Et donc, en interne, on, on essaye de le faire aussi. On a euh, donc la quatrième et avant-dernière valeur, c'est euh, les enjeux de collectif. Le fait qu'on partage beaucoup, qu'on est beaucoup euh, dans l'entraide, dans l'écoute des autres. Ça ramène aussi des enjeux de transparence, que ce soit dans euh, les chantiers qu'on qu a, dans euh, les Prise de décision dans l'accueil des salaires, par exemple. Très important pour nous cette notion de, de collectif et d'entraide et on essaye de le faire à la fois dans les pôles, mais aussi interpôles. On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui chez Vendredi. Du coup, on est quand même une entreprise d'une certaine taille. Et donc, cette entraide, elle a aussi des limites qui est que bon, bah, on peut pas tout le temps demander de l'aide à tout le monde et tout le monde ne peut pas être toujours disponible pour répondre à nos questions. C'est aussi ce que les personnes qui arrivent aujourd'hui chez Vendredi nous disent, c'est que tout le monde est très à l'écoute, très disponible. On essaye dans le mois qui suit l'arrivée d'une personne, que tout le monde ait à peu près bu un café avec cette personne pour l'accueillir, etc. Donc, ça, ça nourrit, c'est logique. Et la dernière valeur, c'est l'impact coûte que coûte. Donc là, j'ai dit le nom officiel parce que je trouve qu'il traduit bien ça, c'est l'idée de dire notre mission, c'est l'impact, et on veut que cet impact y nourrisse toutes nos décisions, et surtout qu'on trouve à chaque fois le chemin le plus rapide, direct et simple vers cet impact. Donc là, il y a aussi des enjeux derrière de, qui relient avec l'ambition de, de trouver des moyens efficaces d'y arriver, parce qu'il enfin, y a une urgence, et que, du coup, on est obligé d'essayer d'aller assez vite vers ça, et ça nourrit aussi beaucoup la façon dont on travaille en interne et euh, en externe.
0: Est-ce que tu veux développer un peu sur euh, cette dernière partie, sur le fait que ça influence la façon dont vous travaillez vous... Comment ça se passe
1: Ça se passe beaucoup, en fait, dans nos logiques d'objectifs, parce okay. que nous, on fonctionne sous forme d'OKR, donc là, un mot que je vais définir, mais c'est du coup des objectifs key results, ça veut dire des objectifs et des résultats clés, concrètement. Mm -hmm. Et donc ça, tous les trimestres, on va se fixer des objectifs, et euh, l'idée, c'est vraiment de se dire ok on suit des objectifs mais c'est surtout quel résultat clé on a envie d'atteindre pour dire que cet objectif est atteint et quel plan d'action on va mettre en oeuvre pour y arriver et là on se questionne toujours beaucoup collectivement sur est-ce qu'on a choisi le bon plan d'action ou est-ce que c'est les meilleurs moyens d'y arriver le plus rapidement, voilà donc ça c'est un, un exemple de comment cet impact coûte que coûte a lieu et il y en a un deuxième qui est quand même assez important c'est que nous chez Vendredi on suit deux indicateurs clés prioritaires on suit notre revenu classique pour une entreprise, combien on gagne concrètement, on suit notre revenu au niveau mensuel. Et on a un deuxième indicateur clé qui est le nombre de salariés qui s'engagent grâce à notre plateforme. Ces deux indicateurs qu'on suit bah, tous les mois et sur lesquels on a des objectifs tous les mois, on est intéressé dessus. Donc C'est-à-dire qu'on va recevoir des primes dessus euh, tous les trimestres en fonction de si on les a atteints. D'un côté, si on a atteint le revenu, et d'un autre, si on a atteint euh, l'impact. Donc, c'est-à-dire que si on n'atteint pas le revenu, mais qu'on atteint l'impact, on a une prime quand même. Plus petite, parce que chacune se complète, quoi. Mais on a quand même une prime. Et pour nous, c'est hyper important de dire que le revenu, c'est clé, parce que bah, c'est le fonctionnement d'une entreprise, et que si on gagne plus d'argent, demain, on meurt. Mais d'un autre côté, on le fait pour l'impact. Et l'impact va aussi nourrir le revenu d'une certaine façon. Donc, très important pour nous de suivre cet indicateur. Cette valeur euh, l'illustre très bien.
0: T'as dit que très rapidement, tu avais su identifier les valeurs de vendredi. Est-ce que tu peux expliciter à quel moment exactement Est-ce que ça a été sur l'annonce, lors des entretiens ou de ton onboarding, lors de ton accueil Dis, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi sur les trois ans que tu as passé avec vendredi. Comment t'as réussi à identifier ces valeurs
1: alors je suis quasiment certaine qu'à l'époque, elles étaient déjà affichées sur les offres d'emploi et potentiellement sur le site internet, mais j'en suis plus sûre à 100%, donc je vais quand même expliciter aussi comment ça se ressent au quotidien. Les valeurs-là que j'ai évoquées, elles ont un peu changé, ça fait quelques mois qu'on les a. Donc, quand je suis arrivée, elles étaient un tout petit peu différentes, mais je me suis tout de suite vraiment beaucoup projeté dedans. En fait, je les ai sentis, pour moi, elles étaient palpables vraiment au quotidien dès que je suis arrivée dans l'entreprise. Moi, je viens d'un milieu qui est pas du tout le milieu de l'impact, de la start-up, etc., puisque j'ai fait des études d'hôtellerie, restauration, où tout est très formel, où on se voit, où on porte l'uniforme, etc. Je suis arrivée dans un univers où concrètement, pour mon entretien, j'arrive et le CEO me tape la bise. C'était avant le Covid, mais voilà, c'était pour donner le mood un peu. C'était vraiment hyper chill, hyper sympa. Tout de suite ressenti ça et j'ai pu du coup vite être moi-même et une anecdote que j'aime beaucoup c'est quand j'ai pas eu peur de parler de mes engagements féministes pendant mon entretien j'avais 21 ans, j'avais jamais travaillé et j'avais pas conscience que pouvoir faire ça, c'était ouf Je ça presque normal, je m'étais dit « bah voilà, cette boîte, elle a l'air trop cool, ça me paraît logique de pouvoir en parler ». Mais en fait, avec le recul, je me dis « bah non, c'est en fait, pas du tout aussi facile que ça d'en parler ». C'est assez fort euh, d'un point de vue authenticité, et c'est aussi lié à toutes les autres valeurs d'impact, d'enthousiasme, es, que j'ai tout de suite ressenti très vite, notamment dans nos prises de position sur certains sujets, pas forcément en réaction à l'actualité ou quoi, mais, mais plus comment euh, on aborde les sujets, la façon dont on a envie de pas être une entreprise comme les autres et de changer un peu le monde du travail classique. Je l'ai ressenti très vite dès, dès le début.
0: Donc, dès l'entretien, et c'était déjà inscrit dans les annonces. Donc, on note, euh, petite bonne pratique, euh, mettez vos valeurs dans euh, les annonces. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec des clients. Et euh, on a eu des retours euh, super positifs, tant du côté de personnes qui lisaient l'annonce euh, que euh, du côté de l'entreprise. Parce qu'on euh, avait posté l'annonce sur un Discord d'une association, et il y avait des gens qui étaient en mode, mais c'est la première fois que je vois les valeurs. Et en plus, il y a la fourchette de salaire. C'est trop bien. <rire> et l'entreprise nous a dit, c'est la première fois qu'on reçoit des lettres de motivation où on parle de nos valeurs. Dis, oui, mais vous en parliez pas avant. Tu as changé des choses effectivement c'est important de l'expliciter le plus tôt possible pour savoir si c'est un fit pour les personnes parce qu'on n'a pas euh, tous et toutes les mêmes valeurs
1: c'est clair. Et pour d'ailleurs la petite histoire par rapport à ça, pour définir ces valeurs là qui on a définies il y a quelques mois, on a fait un gros atelier sur une journée. On a été accompagné par des consultants là-dessus. Avant l'atelier, ils nous ont demandé de répondre à un questionnaire pour justement parler de nos valeurs à nous personnelles. Donc à la fois des valeurs plus externes liées à la justice, etc. Et des valeurs plus internes aussi à nous, au rapport qu'on a entre nous et les autres, etc. C'est sur cette base ont été définies ces valeurs-là et ce qui est assez dingue c'est que ce qui est ressorti c'était les valeurs qu'on avait avant quasiment à peu de choses frais, donc les valeurs que vendredi avait enfin avant il y en a deux trois qu'on a reformulé qu'on a un petit peu revu mais c'est la preuve qu'en fait il y a un fit quoi les valeurs personnelles qu'on porte tous individuellement dans l'entreprise en tant que salarié se retranscrivent et les deux se nourrissent abondamment et donc si d'un coup on recrutait plein de gens pour qui le plus important c'était pas l'impact et, et l'enthousiasme mais être meilleur que les autres Genre, tout de titre ça changerait la culture et ça changerait aussi nos valeurs finalement donc c'est super
0: Comment ça se traduit au jour le jour On parler un peu globalement, mensuellement, trimestriellement, mais au jour le jour, comment chacune de ces cinq valeurs se
1: traduisent c'est un travail hyper intéressant parce que suite à cet atelier sur les valeurs, on a voulu justement se dire comment on applique ça au quotidien, comment on fait en sorte que ce travail soit utile. Aujourd'hui, on a assez bien réussi à formuler des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques sur chacune des valeurs à avoir au quotidien. Par exemple, euh, l'enthousiasme, ça va être avoir des channels Slack dédiés au fait de se féliciter, à dire euh, il y a une super belle réussite. Donc, par exemple, on a un canal qui s'appelle Perle, caillou, un concept qui quand t'as une réussite une perle tu vas partager ta perle avec la petite capture d'écran etc mais de la même manière tu partages aussi tes cailloux un peu cailloux dans la chaussure, mmh. qui sont en fait, mauvais moment, des trucs pas très cool qui sont arrivés. Et donc, euh, l'idée, c'est d'apporter du soutien aussi, en disant, euh, oh mince, c'est trop nul ce truc. Parfois, les cailloux, ça va être un ou une candidate qui va postuler à une offre, et qui va vraiment dire, là, j'extrapole. Hein. Alors moi, j'adore Total Energy, et euh, c'est rien, tu vois. Ce serait un caillou. On serait là, bah, on voit pas les choses comme ça. Il y, y avait justement une, un exemple d'une personne qui avait mis dans ses hobbies, euh, prendre l'avion. C'est pas grave en soi, prendre l'avion. OK, t'as le droit de prendre l'avion, mais on était là en mode, c'est marrant d'avoir mis sur son CV comme hobby, prendre l'avion, mmh. alors que t'es quand même une logique de transition sociale et environnementale. Je en pense qu'on n'aurait pas été un no -go de le fait de prendre l'avion, c'est ok de prendre l'avion. Oui. En tout cas, voilà, on se partage ça, donc ça fait partie de, de notre culture et de la façon dont on veut être enthousiaste au quotidien. Il y a aussi pour l'entraide, ça, ça se traduit beaucoup par la culture de l'écrit, que dès qu'on a un problème justement, notamment via Slack, c'est un super outil, on va beaucoup poser des questions et notamment toujours être relativement réactif, relativement disponible. Je dis relativement parce que c'est aussi important parfois de couper ses notifications mmh. et de rester concentré sinon on est un peu noyé sous le flot des notifications. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, cette disponibilité. Le fait qu'on euh, ait des réunions d'équipe tous les lundis où tout le monde est présent et on partage les news un peu de chaque pôle, etc. Et où chacun peut potentiellement prendre la parole sur ses sujets. Quand je suis arrivée, c'était même vraiment chacun qui prenait la parole, qu'on était 12 à l'époque, c'était plus facile. pour partager ses prios de la semaine, aujourd'hui on ne fait plus ça, je... ce serait un peu long comme réunion. Oui. Mais dans cette logique d'efficacité, justement d'impact que coûte, bah, on décide de, de plus tous prendre la parole, mais d'avoir des porte-parole. Bon, ça crée de la hiérarchie, mais c'est aussi important pour avancer plus vite. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui se ressentent au quotidien. On a un peu plus de mal c'est de se dire comment ça, ça va se traduire envers l'externe et notamment avec nos partenaires, avec nos clients. C'est un travail qu'on va essayer de continuer de mener parce qu'on les a beaucoup pensés en interne, puisque l'atelier avait été, été pensé comme ça quand on les a créés. Et donc là, on est en train d'y réfléchir à comment on fait en sorte qu'il y ait des pratiques vraiment tirées de ces valeurs qui s'activent aussi en externe.
0: L'authenticité, c'était la possibilité d'être soi-même mais au jour le jour
1: au jour le jour, dans les pratiques, c'est euh, juste venir comme on est. C'est tout bête, hein, mais ça veut dire, euh, peu importe euh, ton style vestimentaire, nous, on est dans les bureaux, en plus, on ne voit pas de gens externes, donc forcément, ça aide, parce qu'après, il peut y avoir des enjeux quand tu vois des entreprises et tout, bon. Vraiment venir comme t'es, d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue cheveux. On a eu des expériences capillaires de la part de notre CEO, quand même assez incroyables, mais c'est vraiment cette logique-là, que ce soit des tatouages, que ce soit au niveau physique, et aussi au niveau de ta personnalité, c'est-à-dire que tu rigoles très fort, et bah, tu ris droit de rigoler très fort. C'est ok, parce que c'est la façon donc, c'est comme tu es. Bon, alors après, évidemment, quand les gens ont besoin de se concentrer autour de toi, mais dans l'idée, c'est cette logique-là. Et on a mis une règle assez cool qui est que l'authenticité, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc, c'est la logique de l'un un peu dans les valeurs de liberté. C'est complètement OK d'être soi-même à partir du moment où ça va pas frustrer ou poser de problèmes envers les autres. Et aussi... Une pratique qui est très importante dans l'authenticité chez nous, c'est faire en sorte que toutes les authenticités, toutes les singularités se valent. Faire attention à ce qui n'y pas une singularité, par exemple le fait d'être un peu extraverti, d'aimer bien prendre la parole, faire des blagues, que ce soit pas plus valorisé que les autres. Et ça, c'est un peu un truc sur lequel on lutte, parce que dans les entreprises, c'est facile de valoriser les profils plus extravertis. Faire vraiment en sorte que ce soit pas le cas et que tout le monde soit valorisé de la même façon, peu importe son caractère. C'est oui. vrai que c'est un gros
0: sujet, le extraverti introverti. Les extravertis ont, ont tendance à prendre de, de la place parce qu'ils bah, s'expriment, ils parlent. Que les introvertis sont plus en retrait. Euh, à ne pas confondre avec la timidité aussi. Pas la même chose. C'est vraiment euh, la timidité, on peut, on peut le faire évoluer, introverti. Si on le fait évoluer, ça demande beaucoup de recharge de batterie. Après, en temps solo. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent de la place des extravertis et des introvertis dans une entreprise. Ça peut euh, créer des frictions. Il faut faire attention de façon euh, régulière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de
1: la petite histoire, on a commencé à l'écrire parce que j'ai dit que j'avais fait une école de et restauration et j'ai fait une spécialisation en dernière année en événementiel parce que mon but à ce moment-là c'était de devenir organisatrice de mariage mais en fait j'ai eu plein de petites prises de conscience pendant cette dernière année d'études, notamment d'un point de vue féministe mais aussi d'un point de vue de l'écologie et j'ai plus du tout Envie d'être organisatrice de mariage pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, le mariage pour moi, c'est quelque chose qui est quand même une institution, plein d'enjeux politiques et de plus du tout ça que je voulais faire. Et je, je me suis beaucoup questionnée. Je m'étais quand même dit, bah, l'événementiel, why not, ça a l'air sympa. Et donc, j'ai eu la chance de me poser ces questions pendant que j'étais encore en études et pendant que je cherchais mon stage de fin d'études. Donc, je commence à chercher, ne connaissant rien à part lhôtellerie et restauration. Je me suis dit, ok, on va essayer de trouver des ponts, on va chercher des ONG. Parce que les ONG, tout le monde connaît. Donc, je connaissais, tu vois. Je me suis dit, on va regarder de l'événementiel dans les ONG. Donc, j'avais vu des trucs pour organiser des événements caritatifs, ça me plaisait pas trop. Et j'ai découvert Welcome to the Jungle, qui est cette plateforme de recrutement, à l'époque, un peu tech, un peu start-up. Maintenant, il y a plein de boîtes qui sont mises et c'est très cool. Et dans laquelle j'ai cliqué sur l'onglet ONG. Et vendredi, il figurait, d'ailleurs, pour des raisons qui me sont toujours inconnues, parce que nous ne sommes pas une ONG. Bon. On avait été mis dans cette catégorie et j'ai découvert l'entreprise, je regarde, et en enfin, fait, il y avait cette mission qui était permettre à chacun et chacune de s'engager sur les causes qui lui tiennent à cœur dans son travail. Et je m'étais dit, mais c'est exact exactement ça que j'ai envie de faire parce que moi j'aime trop les causes qui me tiennent à cœur mais j'ai aussi envie que les autres puissent s'épanouir là-dedans. Donc j'ai tout donné sur ma candidature à un stage quand même qui n'avait absolument rien à voir avec mes compétences. Parce que je déteste les lettres de motivation donc j'ai fait un espèce de texte sur l'engagement et le fait que j'étais une militante imparfaite. J'ai mis des photos parce que je fais de la photo, des citations parce que j'adore lire. Enfin voilà, c'était un bazar organisé. Et euh, ils m'ont rappelé en me disant que c'était chouette et qu'ils avaient un poste qui allait se libérer en communication et événementielle en tant que stage de fin d'études. Je me suis dit super. Et c'est comme ça que j'ai rejoint. Et c'est cette mission qui m'a le plus donné envie de, de rejoindre avec tout ce cheminement qui était je, je veux avoir du sens dans mon travail, je veux avoir de l'impact. sujet sur lesquels beaucoup de personnes vont se, vont se reconnaître, je le sais. C'est venu comme une évidence quand j'ai fait l'entretien en présentiel à Paris et que je me suis rendu compte que c'était trop cool, que les gens avaient l'air super sympas. Ça a changé complètement de ce que je vivais d'habitude, mais je me suis sentie du coup beaucoup plus moi-même et j'ai tout de suite senti que j'allais être beaucoup plus entière du, et beaucoup plus vraie. Et ça, ça m'a plu. J'ai eu la chance d'être recrutée et euh, d'avoir appris beaucoup de choses et d'y être toujours, Donc, trois ans après.
0: C'est une super histoire. Ouais, tu as commencé à un peu à en parler, mais j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail. qu’est-ce qui euh, te donne un sentiment d'inclusion dans une entreprise en général
1: j'ai pas eu beaucoup d'autres expériences mais par contre j'ai eu des expériences associatives aussi donc ça euh, c'est intéressant même si c'était pas des CDI parce que c'est du bénévolat et, et je pense que à cette question la réponse c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement qui fait que je me sens en tout cas incluse, pas s'exprimer dans le fait de parler mais vraiment en voir connaître ses idées, être libre de le faire, avoir l'espace pour le faire et ça je m'en suis rendu compte en rejoignant vendredi parce que j'avais fait beaucoup confiance, on m'écoutait on me laissait la place et je m'en suis aussi rendu compte dans mes expériences associatives parce que j'ai eu une expérience assez horrible dans une association qui a depuis disparu ouais. mais comme je connaissais Rien d'autre. Je commençais chez Vendredi à cette époque-là un peu en parallèle, c'était même un peu avant. Je n'avais pas encore trop ce recul et je ne me rendais pas compte à quel point c'était pas agréable et j'étais pas à l'aise là-dedans. Je m'en rends compte aujourd'hui et je m'en rends compte aussi parce que mon expérience associa... associative actuelle dans une association qui s'appelle Gen Club et qui est sur les sujets d'inclusion et de diversité me permet vraiment cet épanouissement-là, d'avoir de la place, de pouvoir donner mes idées et aussi d'aller là où je me sens le plus utile, ce qui peut carrément varier et je remercie là-dessus notre fondatrice Valérie qui prend toujours le temps de m'écouter quand je lui dis Là je crois que j'aime plus Ce que je suis en train de faire Viens on réfléchit à autre chose Parce que je suis infernale J'ai envie de changer tout le temps Ce que je fais là, Pour moi je me sens hyper incluse Dans l'assaut en ayant cette place de pouvoir dire qu'on en a fait, peut-être envie de faire autre chose, de découvrir un autre domaine. Et pour moi, là, ça me fait me sentir très incluse. C'est exactement pareil chez Vendredi. J'ai cet espace-là. Pour moi, c'est vraiment cet espace d'expression qui fait qu'on se sent bien. Et au-delà de l'espace d'expression, c'est l'écoute derrière, évidemment. Il ne faut pas seulement parler. Il faut être écouté de l'autre côté.
0: C'est une chose de laisser l'espace. C'est une autre d'écouter et de mettre en action dans la mesure du possible, parce que parfois, on ne peut pas offrir toutes les opportunités parce que le moment n'est pas le, le bon timing ou il y a d'autres urgences. C'est offrir l'espace et écouter pour de vrai et essayer d'être dans la mise en action et de communiquer sur pourquoi c'est pas possible et comment c'est possible on a un filigrane pour la question suivante mais de façon précise qu'est-ce que tu aimes le plus dans vendredi
1: c'est hyper dur comme question quand euh, on est très bien dans sa boîte et qu'en fait on aime plein de choses. Je vais pas non plus dire que tout, tout est rose et parfait évidemment. Pendant longtemps ce que j'avais envie de répondre, ce qui est toujours vrai, même si ça évolue un peu parce que si notre structure évolue, c'est que je me serais vue, je, je me suis sentie bien chez Vendredi et je m'étais dit peu importe le, po le poste que j'occuperais, je serais contente. Donc euh, ça, ça m'a fait prendre conscience que déjà c'était pas le travail en tant que tel qui faisait que j'étais super bien chez Vendredi. Je pense que vraiment c'est l'équipe. Je, je, je pensais pas Donner autant d'importance Parce que j'avais pas conscience Que c'était aussi important pour moi Mais avoir une équipe Incroyable, avec des personnes avec qui je m'entends très très bien, des amis même, des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps en dehors du travail, avec qui j'adore passer du temps au travail, mais aussi sur les moments un peu plus off, les pauses déj le soir, les verres, etc. Et c'est clé. Et je me vois plus du tout évoluer dans une entreprise où je ne peux pas avoir ce genre de relation avec les personnes, alors même si ça peut mettre du temps, etc., ça c'est complètement ok. Mais pour moi, c'est ça que j'aime le plus. Et évidemment, il y a aussi les aspects d'engagement, parce que je les adore aussi, parce que c'est plein de personnalités engagées qui se retrouvent dans cette entreprise et qui sont là pour les, des bonnes raisons. Celles de bah, d'avoir envie de, de contribuer à cette mission. Pour moi, c'est ça ce qui fait que je suis la plus heureuse euh, d'être dans cette boîte.
0: Avec l'humain, euh, on passe tellement de temps les ouais. uns les unes avec les autres que si on ne s'entend pas, euh, ça devient compliqué.
1: <rire> Là, on est parti en séminaire ce week-end. Donc okay. ça, c'est hyper fort dans notre culture d'entreprise. On part en séminaire au vert, on appelle ça donc à la campagne, <rire> parce qu'on est beaucoup à Paris. Trois fois par an et on part euh, le, du mercredi au dimanche donc c'est quand même long mmh. et on passe quatre jours non-stop ensemble et le lundi on se retrouve au bureau. Trop chouette parce que ça permet d'apprendre à connaître les gens dans un autre cadre etc. Moi j'adore ça alors c'est pas la tasse thé de tout le monde et des fois les gens ils restent que deux jours ou des fois ils mmh. viennent pas et c'est aussi ok parce qu'on accepte tout le monde dans sa singularité mais en tout cas euh, moi j'adore pouvoir euh, avoir ça, c'est très très important. Et quand je vois des personnes qui font justement cette fameuse séparation vie pro-vie perso, moi je, je n'aime pas ce terme, parce que pour moi ça n'existe pas la vie pro et la vie perso, il y a juste la vie et tu es une personne et ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut séparer les deux. Enfin même si je l'ai vécu au final, je le comprends, mais aujourd'hui j'ai plus envie de voir les choses comme ça. Et je discute avec les gens, ils, ils, ils comprennent eux aussi que c'est vrai que ça leur fait quelque part un peu de mal, mais on peut comprendre que ça que ce soit une, une volonté. Mais en tout cas voilà, moi c'est quelque chose de très important pour moi et chez Vendredi on a bien réussi à faire ça selon moi
0: Effectivement, il y a une vraie conversation qui s'est ouverte sur cette expression séparation de la vie pro, la vie perso. Comme tu dis, il y a la vie et le temps qu'on consacre au travail et le temps qu'on consacre pour soi, qui, qui n'est pas lié au travail. On est toujours la même personne hein, parce que les choses se passent mal au travail. Ou inversement, quand les choses se passent mal dans notre vie personnelle, ça peut avoir une répercussion sur comment Très on au travail. Donc c'est compliqué de faire une absolue séparation entre les deux. Donc c'est plutôt le, le temps de travail qui a un équilibre et que ça n'empiète pas le reste de la vie Clairement. à côté parce qu'on ne vit pas pour travailler.
1: Ça, c'est important de le rappeler. En vrai, c'est important de le dire, c'est que oui, il n'y a pas de vie pro, de vie perso, je le dis, et il n'y a pas de problème.
0: Définir les valeurs de l'entreprise avec ses équipes est une excellente façon de renforcer leur adhésion à la culture et de déterminer les expressions quotidiennes des valeurs. C'est l'une de nos recommandations chez Projet Adafité, inclure les salariés dans ses prises de décision. Donc si tu veux qu'on t'accompagne dans la définition de ta culture d'entreprise, tu peux nous envoyer un mail à Contact at projet-adelfité.com. Sans accent. La semaine prochaine, dans la deuxième partie de notre échange, Héloïse nous partage ses retours d'expérience sur l'écoute active. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.